0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, informações sobre o mercado de crédito que saíram ontem e vieram mostrando continuidade do aperto de condições financeiras, em linha com o que se esperava para consumidores e mercado imobiliário, um pouco menos para as empresas. O Fed publicou o relatório semestral de estabilidade financeira com um quadro, no geral ok, empresas e famílias ainda com balanços firmes e setor financeiro resiliente apesar dos problemas em bancos menores. Hoje começa uma sequência de discursos de membros do FED da semana. Jefferson fala às nove e meia e Williams almo uma da tarde, lembrando que amanhã tem CPI e podem fazer comentários mais diretamente ligados a isso. Na China, mais um dado evidenciando a capacidade limitada que a gente enxerga do país agir como uma locomotiva para crescimento global nesse ano, passado o impulso de reabertura. Importações vieram com queda forte em abril. Pior que o esperado, recuando 7,9% na variação ano contra ano, o um número mais fraco desde janeiro. Exportações tiveram alta de 8,5%, desacelerando com relação ao crescimento de duplo dígito dos meses anteriores. Aqui no Brasil, demoraram, mas finalmente chegaram as indicações do governo para as diretorias de política monetária e fiscalização do BC. A primeira, que é uma das principais em termos de peso no debate de juros dentro do Copom, vai ser ocupada pelo Gabriel Galípolo, que vinha até então como secretário executivo da Fazenda, braço direito do ministro Fernando Haddad. Ele é formado em economia e mestre em economia política pela PUC de São Paulo, foi presidente do Banco Fator e já teve passagens pelo setor público na gestão Serra, em São Paulo. Ele é conhecido por seguir uma linha econômica não ortodoxa, com contribuições recentes sobre teoria monetária moderna inclusive escrevendo junto com André Lara Rezende, que é um dos maiores defensores dessa corrente no Brasil. Jornais de hoje trazem todo tipo de comentários sobre a nomeação, focando no geral no que ela significa em termos de relação do governo com a autoridade monetária e quais próximos passos pode se esperar. Algumas reportagens e comentários vão na linha de que o perfil de diálogo e trânsito no mercado financeiro do novo diretor vão contribuir para criar uma ponte entre BC e governo, chamando atenção para a interlocução frequente e amigável que vinha sendo travada entre Galípolo, como secretário-executivo, e Roberto Campos Neto, como presidente do BC. Mas Folha e outros também reportam a leitura de que a escolha pode servir para marcar território dentro do Copom, com a tese de que a entrada agora do secretário-executivo serve para preparar terreno e formando apoio gradual a uma postura distinta para então ser alçado a presidente no fim do ano que vem, quando o governo já vai ter nomeado mais diretorias do comitê. Essas dúvidas vão sendo derrimidas para um lado ou para o outro ao longo do tempo, muito provavelmente de forma não linear, mas a reação inicial do mercado de juros ontem sinalizou aumento, pelo menos temporário da incerteza, com o aumento da inclinação entre as taxas curtas e longas de juros. Olhando para o câmbio, também houve enfraquecimento do real. O mercado vai acompanhar super de perto declarações iniciais, depois das primeiras ações concretas sobre a forma de posicionamento e voto nas discussões do Copom, declarações públicas também. É, teve indicação, adicionalmente, do novo diretor para a cadeira de fiscalização, Ailton Jaquino Santos, que é servidor de carreira do Banco Central, atualmente no cargo de auditor-chefe da instituição. Ambos têm votos no Copom e ambos ainda precisam ser sabatinados pela CAI do Senado. Onde normalmente não tem grandes dificuldades. O presidente da CAE, Vanderlan Cardoso, disse ao Globo que essa batina pode acontecer já antes da próxima reunião do COPOM, que está marcada para os dias 20 e 21 de junho. Nós desejamos boa sorte aos dois e sucesso nas suas novas funções. Ainda sobre BC, hoje, daqui a pouco, sai a ata da última reunião, que não deve trazer muita novidade em termos de tom, só um pouco mais de detalhe. Na decisão da semana passada, uma das coisas que deu um viés um pouco mais brando para o comunicado foi a projeção para 2024 um pouco abaixo da meta no cenário de juros parados. Ela ficou em 2,9%. E o mercado vai ler com cuidado o que está por trás desse número. Falando sobre arcabouço, amanhã é em tese o dia da entrega do parecer pelo relator. E o noticiário de hoje mantém a linha de que as alterações devem ser para enrijecer regras na margem. O Globo reporta que todas as exceções para aumento de capital de estatais devem ser fechadas, pisos da enfermagem também pode ficar dentro do limite e podem ser introduzidos gatilhos para impedir que o governo dê aumento real a funcionários, abra concursos e faça novas renúncias fiscais se não cumprir as metas. É isso por hoje, bom dia!